0: FM auf
1: 102,6. Hallo zusammen, ihr Lieben da draußen, willkommen bei Radio Free FM. Wir freuen uns, dass ihr bei unserer Premiere der neuen Sendereihe Mensch und Leben zuhört, die ab heute monatlich, Donnerstag von 18 bis 19 Uhr gesendet wird. Beteiligt sind an dieser Senderei mehrere Organisationen. Den Auftakt machen heute, Amnesty International und die Tibet-Initiative Deutschland, Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. Ulm. Wir möchten uns auch ganz besonders bei der Sabine bedanken, die diese Idee so hartnäckig verfolgt hat und uns letztendlich dazu brachte, in die Schuhe bzw. ins Studio zu kommen. Den Auftakt heute machen anlässlich des Tags der Menschenrechte am 10. Dezember zwei Menschenrechtsorganisationen, die seit langem auch in Ulm aktiv sind. Amnesty International, vertreten durch
2: Johanna Maurer von der Regionalgruppe Ulm.
3: Sassi Simangui von der Regionalgruppe Ulm. Und
1: Stefan Trössler auch. Amnesty Ulm. Johanna, würdest du bitte ein paar Worte zu eurer Regionalgruppe sagen?
2: Ja, also Amnesty International Ulm. Ähm, wir sind eine relativ große Gruppe, auch mit vielen Studenten. Ähm, derzeit laufen auch relativ viele Projekte. Wir treffen uns auch einmal die Woche, und zwar montags um 20 Uhr in der Ensinger Straße 21
1: Jetzt möchte ich noch unsere Gruppe vorstellen. Das ist die Tibet-Initiative Deutschland. Ich bin von der Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. -Ulm. Unsere Organisation gibt es seit 25 Jahren. Wir informieren speziell über Menschenrechtsverletzungen in Tibet und unterstützen das tibetische Volk in ihrem Kampf um Selbstbestimmung. Mittlerweile gibt es über ganz Deutschland verbreitet 60 Regionalgruppen. Und ja, wir sind eine davon. Die Musik, die ihr nun hören werdet, ist von Ben Howard. Der Titel lautet Everything und stammt aus dem Album Every Kingdom.
2: Eleanor Roosevelt mit einer Papierrolle in der Hand. Auf dieses Bild stößt man öfters, wenn man im Internet nach dem 10. Dezember googelt. Der 10. Dezember, das ist der Tag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Vor 66 Jahren und einem Tag... Genau wurden die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. Es war die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Zeit nach den Nazi-Verbrechen und die frisch gegründete Verbindung der UN, die damals noch 56 Mitgliedstaaten umfasste, hatte gerade über die allgemeine Erklärung der Menschenrechte abgestimmt. Eleanor Roosevelt war dabei die Vorsitzende der UN-Menschenrechtskommission, die zwei Jahre Arbeit in die Ausarbeitung der 30 Artikel gesteckt hatte. Die Generalversammlung der UN beschloss über diese 30 Artikel. Es gab 48 Ja-Stimmen, keine Gegenstimmen und acht Enthaltungen. Die sich enthaltenen Länder waren unter anderem die Sowjetunion, Saudi-Arabien und Südafrika. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte sollten allen Menschen auf der Welt die gleichen Rechte zusichern. Unter anderem das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit. Die Rechte waren zunächst völkerrechtlich nicht verbindlich. Die anwesenden Länder verpflichteten sich lediglich, Maßnahmen zur Einhaltung der Rechte zu ergreifen. Zum Beispiel hat Deutschland die Rechte im Grundgesetz umgesetzt. Erst 1966 wurde mit dem UN-Zivilpakt und dem UN-Sozialpakt die verbindliche Entscheidung über die Menschenrechte getroffen. Die Staaten verabschiedeten nun Bemühungsverpflichtungen, die fast alle Staaten der Welt angenommen hatten. Nur leider wurde dieser UN-Zivilpakt und der UN-Sozialpakt und alle damit mit sich kommenden Rechte bis jetzt nicht gut umgesetzt. Es müssen zwar bis heute von den Staaten Berichte über ihr Handeln abgegeben werden. Es gibt jedoch keine internationale Vollzugsgewalt, die dieses kontrolliert. Und wir hören nun den nächsten Musiktitel Franz Ferdinand mit This Boy.
1: Nachrichten aus Tibet, die ihr in den offiziellen Nachrichten nicht hören werdet. 12. August 2012. Bei einer Demonstration in Osttibet für die Freilassung ihres Dorfoberhauptes kam es zu einem brutalen Übergriff auf die tibetischen Demonstranten. Die chinesische Polizei eröffnete das Feuer auf Hunderte. Viele Tibeter wurden schwer verletzt. Insgesamt sieben von ihnen starben. Vier erlagen in Haft ihren Verletzungen und ein weiterer nahm sich das Leben. Ein 18-jähriges Opfer, das bei der Demonstration durch Schüsse verletzt wurde, starb nach schwerer Folter in Haft. Seine im siebten Monat schwangere Frau erhängte sich eine Woche nach seinem Tod. 16. September 2014 Der 42-jährige Tibeter Kunchok zündete sich vor einer Polizeistation in Gade an. 17. September 2014 Der 22-jährige Student Lamo Tashi zündete sich vor einer Polizeistation in Kanlo an, nachdem er zuvor lautstark die Freiheit Tibets und die Rückkehr des Dalai Lamas gefordert hatte. Somit steigt die Zahl der Selbstverbrennungen von Tibetern seit 2009 auf 133. Oktober 2014 Südafrika hat dem Dalai Lama kein Visum für ein geplantes Gipfeltreffen von Nobelpreisträgern ausgestellt. Als möglicher Grund für die Absage wurden die Handelsbeziehungen zwischen Südafrika und China vermutet. Einige Friedensnobelpreisträger boykottierten daraufhin das Treffen, sodass die Konferenz schließlich abgesagt wurde. 28. Oktober 2014 ein tibetischer Mönch, der beschuldigt wird, seine Landsleute zur Opposition gegen die chinesische Herrschaft aufgewiegelt zu haben, wird zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Routinemäßige Folter, Schläge und andere Formen der Misshandlung sind in dem Gefängnis, in das er gebracht wurde, an der Tagesordnung. 6. November 2014 die Tibeterin Dolma wird zu drei Jahren Haft verurteilt, weil sie versuchte, den durch Selbstentzündung schwer verletzten Konchok in Sicherheit zu bringen. Sie wurde in Haft geschlagen und gefoltert. Konchok starb auf dem Weg ins Krankenhaus, nachdem die Polizei ihn eingepackt und weggefahren hatte. 25. November 2014 der bekannte Sänger Kalsang Chappel ist zu vier Jahren Haft verurteilt worden, weil er in seinen Liedern dazu aufruft, die tibetische Kultur zu pflegen. 2. Dezember 2014 Der Musikproduzent Pema Rinzin ist zu zwei Jahren Haft verurteilt worden, weil er patriotische Lieder über Tibet produziert habe. Die 17-jährige Nonne Dolma Sangai setzte sich im November 2012 vor einem chinesischen Regierungsgebäude in Brand. Sie starb am 25. November 2012 an ihren Brandverletzungen. Sie hat ein Testament hinterlassen. Sie hinterließ ein Bild ihrer selbst, auf dem ihr Gesicht und ihre Hand zu sehen sind, auf die sie die Worte »Tibet ist ein unabhängiges Land« geschrieben hat. Ihre letzte Botschaft in Form eines Gedichtes trägt den Titel Er ist zurückgekehrt. Erhebt eure Blicke, meine Landsleute, blickt hinauf in das blaue Licht der Abenddämmerung und da steht ein himmlisches Zelt aus einem weißen Berg. Mein Lama ist zurückgekehrt. »Blickt nach oben, ihr Tibeter, blickt hinauf zu den Gipfeln der Schneeberge. Der weiße Löwe ist zurückgekehrt, mein Schneelöwe ist zurückgekehrt. Blickt nach oben, ihr Tibeter, schaut auf die dichten Wälder und die türkisgleiche Schönheit des Graslandes. Mein Tiger ist zurückgekehrt. Blickt nach oben, ihr Tibeter, schaut auf das Land der Schneeberge da oben. Das Glück des Schneelandes ist gekommen, Tibet.« ist frei und unabhängig. Seine Heiligkeit der Dalai Lama, als er weit weg in der Ferne lebte, reiste er um die ganze Welt. Die rotgesichtigen Tibeter, die großes Leid erfahren, mögen sie von der Finsternis erlöst werden, darum betete er. Zu der Zeit, wo der Panchen-Lama im Gefängnis war, schaute er hinaus aus seiner Gefängniszelle und betete dass in unserem Schneeland die Sonne des Glücks aufgehen möge. Geliebte Kinder des Schneelöwens, Söhne und Töchter des Schneelandes, ihr tapferen Söhne des Schneelandes, vergesst nicht, dass ihr Tibeter seid. Wir hören jetzt das Lied Help von den Beatles. Ich denke, das können wir alle gebrauchen. Derzeit sind mindestens 850 politische Gefangene in Tibet dokumentiert. Hunderte mehr gelten als verschwunden. Ihre Vergehen, die Wahrnehmung ihrer Grundrechte wie das Recht auf Meinungs-, Versammlungs- oder Religionsfreiheit. Schon der Besitz eines Dalai Lama-Bildes oder die Beteiligung an einer Demonstration können zur Verhaftung führen. Die Betroffenen werden monatelang ohne Prozess und in völliger Isolation festgehalten. Der Kontakt zur Familie oder einem Rechtsbeistand wird ihnen verwehrt. Sie erhalten keine oder nur unfaire Gerichtsverfahren. Um das zu verdeutlichen, habe ich die Geschichte von zwei politischen Häftlingen herausgegriffen. Ihre Namen Dondup Wanchen und Goluk Chingme. Vor Beginn der Olympischen Spiele in China 2008 reiste der tibetische Filmemacher Donduk Wanchen mit seinem Assistenten Golok Chingme durch Tibet und drehte heimlich einen Dokumentarfilm mit dem Titel Leaving Fear Behind – Die Angst überwinden. Tibeter äußern sich vor der Kamera offen über die chinesische Herrschaft, Diskriminierung und Unterdrückung Sie sprechen über, die, über ihre Haltung zu den Olympischen Spielen in China und über die Bedeutung des Dalai Lama. Der Filmemacher und sein Assistent wurden nach Abschluss der Dreharbeiten im März 2008 mit Beginn der Unruhen in Tibet festgenommen. Vor ihrer Festnahme gelang es ihnen noch, das Filmmaterial aus dem Land zu schmuggeln. Du Wanchen wurde für die Wahrnehmung seines Rechts auf freie Meinungsäußerung und auch anderen Tibetern die Gelegenheit dazu gegeben zu haben, zu sechs Jahren Haft verurteilt, sein Assistent wurde nach sieben Monaten Haft auf Bewährung entlassen. Ihm gelang glücklicherweise vor kurzem die Flucht aus Tibet. Donduk musste die volle Länge seiner Haftstrafe verbüßen, obwohl sich weltweit Menschenrechtsorganisationen für seine vorzeitige Haftentlassung eingesetzt hatten. Anfang Juni diesen Jahres wurde er in sehr schlechter gesundheitlicher Verfassung aus der Haft entlassen, er steht jedoch weiterhin unter polizeilicher Beobachtung. Einer seiner ersten Sätze in Freiheit war, in diesem Moment fühle ich in mir ein Meer von Tränen. Ich möchte mein Gefühl tiefster Dankbarkeit für all die Unterstützung ausdrücken, die ich im Gefängnis erhalten habe. Der Film Leaving Fear Behind ist auf YouTube zu sehen und weitere Informationen und Hintergründe zu diesem Fallbeispiel gibt es reichlich im Internet.
2: Ein weiteres Fallbeispiel gibt es auch bei Amnesty International. Es ist besonders aktuell, da bei uns gerade der Briefmarathon stattfindet, aber dazu nachher mehr. Der Nigerianer Moses Akatugba wurde mit 16 Jahren festgenommen. Das war im November 2005. Ihm wurde vorgeworfen, dass er Mobiltelefone gestohlen haben soll. Daraufhin wurde er in eine Kaserne gesteckt und dort massiv misshandelt. Später dann, in Polizeihaft, wurde er gefoltert. Unter anderem mit Macheten, Schlagstöcken, er wurde an den Arm aufgehängt und seine Nägel rausgezogen und weitere Sachen, die man sich gar nicht erst vorstellen möchte. Unter diesen Umständen wurde aus ihm ein Geständnis, wenn man es überhaupt so nennen kann, herausgequetscht. Daraufhin unterzeichnete er im November 2013 ein vorformuliertes Formular, aufgrund dessen er zum Tode verurteilt wurde, und zwar nur, weil er Mobiltelefone gestohlen hat. Oder haben sollte. Denn seine Schuld wurde ja noch nicht mal bewiesen. Seine Folterverwürfe an die Polizei wurden nicht untersucht. Außerdem ist es bei Minderjährigen verboten, die Todesstrafe auszuhängen. Moses Akatugba kann man im Briefmarathon unterstützen oder auch bei unserer Ausstellung besuchen. Wir hören jetzt den Musiktitel von Queens of the Stone Age. Er heißt No One Knows. So, wieder zurück im Studio. Als nächstes will hier der Stefan von der Regionalgruppe Ulm ähm, uns was erzählen zu Amnesty International generell zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Ja, Stefan, also dann leg mal los. Ich
0: knüpfe vielleicht am besten an an das Thema Folter, weil ihr gerade so Einzelbeispiele vorgestellt habt von Menschen, die gefoltert werden ist leider ein großes Problem, auch ein zunehmendes Problem. Das Folterverbot ist im Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert und wird von 141 Ländern weltweit missachtet. Die Zahl hat Amnesty International recherchiert, und zwar in den letzten fünf Jahren waren ähm, Researcher, so nennen die sich äh, von MC International unterwegs, und haben einfach äh, Folter und Misshandlungen in einer Vielzahl von Ländern dokumentiert. In einer Mehrheit, Mehrzahl der Länder, muss man leider sagen. Auch zum Beispiel im Land der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien äh, gibt es große Probleme. Äh, von Tibet haben wir jetzt viel gehört. Ähm, ja, man kann sich fragen, äh, was steckt eigentlich dahinter, äh, hinter Folter? Ähm, ein, groß, äh, ein großes Motiv ist sicher auch Rache einfach. Es wird bei der Strafverfolgung immer auch behauptet, äh, dass äh, Menschen dann eben auch äh, ihre Taten gestehen. Äh, man weiß aus der Forschung, dass das nicht der Fall ist. Also die Geständnisse, die haben im Prinzip überhaupt keinen Wert. Ähm, deswegen weisen Strafrechtler auch darauf hin, dass es... Äh, Folterverbot einfach einen hohen Stellenwert hat, ähm, interessant ist, und da ist äh, das Thema Folter gar nicht so weit weg von uns, äh, wie zum Beispiel in Tibet, es gibt eine aktuelle Umfrage eines Strafrechtsprofessors in Erlangen, der Franz Streng, so heißt er, der macht das regelmäßig mit seinen Studenten jedes Semester und der hat herausgefunden, dass also jeder dritte Jurastudent zum Beispiel die Todesstrafe befürwortet äh, und jeder zweite Folter. Das ist natürlich eine ziemlich bedenkliche Entwicklung. Es gibt immer dann auch Gründe, warum äh, Menschen äh, diese Zwangsmittel einsetzen wollen, das ist klar. Ähm, diese Umfrage ist nicht repräsentativ, äh, sondern das sind halt Studenten in Erlangen und Konstanz, aber es zeigt doch an, dass äh, die öffentliche Meinung äh, sich auch schnell drehen kann äh, an der Stelle. Und wir haben in diesen Tagen ja äh, viel von den USA auch gehört. Wir haben gerade äh, das Rassismusproblem äh, in den Medien, aber auch eine aktuelle äh, Studie, äh, wie die, also eine CIA-Studie zum Thema Folter, wie nach dem nach den Anschlägen vom 11. September 2001 eben der Staat äh, Folter auch eingesetzt hat, also die, der amerikanische Staat. Und äh, das sind bedenkliche Entwicklungen. Das bedeutet, das äh, Rad der Geschichte kann eben an der Stelle, was die Menschenrechte angeht, auch zurückgedreht werden. Und deshalb ist es wichtig, hier ein waches äh, Bewusstsein zu haben und auch hinzuschauen, äh, auf Missstände äh, genau zu achten und ähm, Ihr fragt euch vielleicht, ja, was was kann man eigentlich tun? Ähm, Amnesty International äh, bietet äh, dafür Möglichkeiten. Also wenn ihr zum Beispiel auf unsere Internetseite geht, ähm, nehmt ihr am besten nicht die Ulmer, sondern Amnesty Deutschland, also www.amnesty.de. Äh, dann seht ihr zum Beispiel gerade die äh, Briefmarathon-Aktion, die Johanna erwähnt hat. Man kann sich fragen, was, was hilft es eigentlich, äh, Briefe zu schreiben? Äh, das sind ja nur Worte. Äh, Amnesty International ist aber seit Gründung, seit 1961, sehr erfolgreich damit, äh, einfach durch äh, Briefe und öffentliche Proteste auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen. Wir haben auch regelmäßig EIL Aktionen, die sogenannten Urgent Actions, wo es eben darum geht, dass äh, Menschen in einer Todeszelle sitzen und äh, denen einfach äh, die Todesstrafe droht, dann äh, gibt es I Aktionen und in 35 bis 40 Prozent der Fälle sind wir erfolgreich und können politische Gefangene äh, vor der Todesstrafe zum Beispiel retten oder auch vor Folter. Und äh, das ist doch ziemlich viel. Also das ist recht erstaunlich, was man doch äh, mit öffentlichem Protest erreichen kann. Und ihr könnt einfach äh, diese Briefe euch anschauen. Die Einzelfälle sind immer kurz geschildert, um was es geht. Das unterschreiben, abschicken. gibt auch die Möglichkeit, das per E-Mail zu machen. Äh, schaut es euch einfach in Ruhe an. Vielleicht eine Sache, die jetzt äh, am Wochenende noch interessant ist in Ulm. Da wird der Sasi was dazu sagen. Ähm, Sasi äh, gehört zur Ulmer Amnesty-Gruppe und engagiert sich äh, besonders für die Menschenrechtsarbeit in Kenia. Der äh, Sasi ist selber Kenianer und äh, kennt die Situation im Land äh, sehr gut, auch die Menschenrechtsverletzungen. Und äh, morgen haben wir, nee, morgen ist erst Freitag, am Samstag gibt es ein großes Kenia-Treffen. Und wer einen Bezug hat äh, zum Thema Afrika, äh, zu Menschenrechtsverletzungen, der kann... Äh, zu diesem Kenia-Treffen kommen. Sasi, vielleicht sagst du selber ein paar Worte. Ja, wir engagieren uns
3: ähm, Menschenrechtsverletzungen äh, in Kenia in Bezug zu Frauenrecht. Und äh, um diesen Tag am Samstag, wir laden alle die Interessieren nach Ulm zu kommen und wir feiern zusammen, und wir denken zusammen, und wir finden einen Weg. Wie können wir diese Frauenrechtsverletzung in Kenia verhindern? Zum Beispiel diese Frauenbeschneidung. Das ist eine alte Kultur, die nicht mehr gibt. Die gibt es in Steinzeit, aber bis jetzt, die wurde praktiziert. Obwohl gesetzlich sogar in Verfassung verboten ist, es wurde immer wieder praktiziert Und wir versuchen einen Weg, wie können wir die Leute da hinten helfen, dass diese alte Kultur verändert würde? Und dieses Samstag kommen wir zusammen, viele Kenianer, die in Umgebung wohnen und die Menschenrechtler in Ulm und Umgebung zu so einer Podiumdiskussion. Und da diskutieren wir, wie können wir das weitermachen. Sagst du vielleicht noch äh, kurz, wann ihr euch trefft und wo? Also wir treffen um äh, 10 Uhr am um Samstag. Und das ist nun untere Kopa 2 in die Kaffee Fortuna, genau in die Waldholzschule. Und alle seid eingeladen. Und zusätzlich, wir haben auch ein Kinderprogramm. Und Kinderbetreuer sind auch da, wir haben kenianische Essen und Getränke und um 3 Uhr gibt ein Kinderdisco vor einer Stunde und die, das heißt Save the Children's und die Kinder wollen auch ein bisschen mittanzen und was mitmachen, Alles sind eingeladen. Danke.
2: Okay, danke Stefan und Sassi. Nicht nur beim Kenianischen Tag am Samstag wird was für Kinder geboten sein. Auch nach dem nächsten Musiktitel gibt es noch was Kleines für Kinder hier bei uns. So, wie versprochen, gibt es jetzt was Kleines für Kinder. Und zwar habe ich mal die allgemeine Erklärung der Menschenrechte so eine kurze Erklärung für Kinder mir vorbereitet. Also Menschenrechte, was ist das überhaupt? Das sind zunächst mal 30 Menschenrechte und man kann sich natürlich zuerst mal fragen, was sind überhaupt Rechte? Rechte sind das, was jeder verlangen darf, was jeder bekommen soll und auch die schreiben auch vor, wie man andere Menschen behandeln soll. Speziell die Menschenrechte gelten für dich und für mich, für die Menschen in Afrika, in Asien und auch auf allen anderen Kontinenten der Erde. Das heißt, jeder Mensch auf der ganzen Welt darf Menschenrechte verlangen. Menschenrechte heißen zum Beispiel ähm, Rechte, die sagen, jeder ist frei und gleich geboren und hat die gleiche Würde sowie eben auch die gleichen Rechte. Das heißt, niemand hat von Geburt an Nachteile und alle dürfen erwarten, gleichgerecht behandelt zu werden. Menschenrechte sind aber auch das Recht auf Bildung zum Beispiel. Das heißt, jeder hat das Recht auf Bildung. Jeder soll durch die Schule die Chance bekommen, sich gut zu entwickeln. Außerdem soll sich jeder aussuchen dürfen, was er oder sie später mal machen will, welchen Beruf man lernen will, wenn man groß ist. Seit 25 Jahren gibt es auch offizielle UNO-Kinderrechtskonventionen. Hier sind Kinderrechte festgehalten, das heißt Rechte, die eben für Kinder gelten. Vielleicht habt ihr auch schon mal was von UNICEF gehört. Das ist eine Organisation, die damit beauftragt ist, mitzuhelfen, um die Kinderrechte umzusetzen. Die UNICEF hilft damit Kindern auf der ganzen Welt, dass, jede ihre, dass alle ihre Rechte bekommen. Genau. Und als nächstes hören wir jetzt auch nochmal einen Musiktitel, und zwar Chumbalama für das Wohlergehen aller Lebewesen von dem Album Sound of Wisdom.
1: Und wieder zurück im Studio bei Radio Free FM. Kurz noch zu dem tibetischen Künstler, den ihr gerade gehört habt. Sein Name ist Chumba Lama. Er lebt im Allgäu, seit einigen Jahren mit einer Deutschen verheiratet und wer Chumba einmal live erleben möchte, hat dazu nächstes Jahr, am 12. Februar, Gelegenheit. Chumba wird in der Buchhandlung Thalia in der Fußgängerzone seine Autobiografie vorstellen und bestimmt auch einige seiner Lieder singen. Es ist wirklich ein Erlebnis, ihn kennenzulernen als ein äußerst herzlicher und interessanter und vielseitiger Mensch. Ja, und nachdem wir, wir jetzt so viele Informationen über Menschenrechtsverletzungen aller Art gegeben haben, fragt sich vielleicht der eine oder andere, was kann ich denn gegen dieses Unrecht tun? Und es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie ihr euch engagieren könnt. Das Erste, was ich euch allen ans Herz legen möchte, ist, informieren über unsere Internet- und Facebook-Seiten, und vor allem dann die Informationen weitertragen, dass das Thema Tibet nicht in Vergessenheit gerät. Das ist unsere Arbeit, auch der Tibet-Initiative, dass eben Tibet nicht vergessen wird. Zum anderen treffen wir uns jeden zweiten Montag im Monat um 19 Uhr im Herrenkeller, in der Herrenkellergasse in Ulm. Und jeder ist herzlich willkommen. Das nächste wir unsere Veranstaltungen besuchen, die ihr natürlich auch jederzeit über unsere Webseiten in Erfahrung bringen könnt. Des Weiteren sich an Aktionen beteiligen, wie zum Beispiel äh, unsere, unsere jährliche Flackendemo zum Volksaufstand am 10. März, die wir jedes Jahr in Ulm und Neu-Ulm durchführen. Was auch sehr hilfreich ist, ist äh, die Online-Petitionen für die Freilassung von politischen Gefangenen auf unseren Webseiten unterschreiben. Was ganz einfach und auch sehr hilfreich ist, tibetische Flackenaufkleber aufs Auto kleben, um eure Solidarität zu bekunden. Die Aufkleber bekommt ihr über die Regionalgruppe Ulm Neu-Ulm oder im Online-Shop der Tibet-Initiative Deutschland. Und last but not least, Spenden sind natürlich auch immer willkommen, um unsere ganzen Projekte und so weiter zu finanzieren. Und unsere Kontodaten findet ihr auf unserer Webseite.
2: So, und ähm, wir haben noch kurz eine Information, und zwar zur Stiftung Menschenrechtsbildung.
0: Ja, wir haben ganz aktuell äh, Unterstützung bekommen für dieses Projekt Stiftung Menschenrechtsbildung. Zum Thema Menschenrechte ist es erstaunlich, wie wenig die Menschen in Deutschland äh, Bescheid wissen. Viele können überhaupt gar kein einzelnes, einziges Menschenrecht nennen und äh, deswegen ist Menschenrechtsbildung auch ein großer Schwerpunkt äh, von Amnesty Ulm. Die Stiftung Menschenrechtsbildung, das war eine Idee, die wir äh, im Frühjahr hatten. Wir wollen zum einen äh, Fundraising betreiben, Geld sammeln, um einen Ulmer Menschenrechtspreis zu verleihen und über den Preis eben auch auf Menschenrechtsverletzungen in der Region aufmerksam zu machen und auch Personen und Einrichtungen würdigen, die sich in besonderer Weise in der Region hier für die Menschenrechte verdient machen. Die Volksbank Ulm-Biberach ermöglicht die Stiftungsgründung, einmal dadurch, dass wir 10.000 Euro bekommen haben für das Gründungskapital. Das reicht, um unter dem Dach der Volksbankstiftung die Stiftung Menschenrechtsbildung als Treuhandstiftung zu gründen. Das werden wir wahrscheinlich im Frühjahr 2015 schaffen und wahrscheinlich werden wir dann äh, bis zum Tag, bis zum Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember nächsten Jahres, also ziemlich genau in einem Jahr, dann äh, den Ulmer Menschenrechtspreis verleihen können.
2: Okay. Ähm, cool, also nicht nur Menschenrechtsbildung ist ein großer Schwerpunkt von Amnesty und nicht nur unsere Stiftung dazu, sondern auch der Briefmarathon, der gerade stattfindet. Und da kann jeder ganz einfach mitmachen. Ähm, der läuft noch bis zum 17. Dezember, also von 3. Dezember bis 17. Dezember. Der ist jedes Jahr und man muss sich einfach nur auf www.briefmarathon.de einloggen oder halt einfach nur die Internetseite aufrufen und dort kann man dann für fünf Fälle unterschreiben. Man kann kann auch nur für einen Fall unterschreiben oder für zwei, kann man sich aussuchen. Und ähm, vorher habe ich auch einen kurz erläutert, das war der Nigerianer. Und ähm, dort gibt es auch dann noch Fälle aus Griechenland, China, USA und Saudi-Arabien und dazu dann auch weitere Infos. Ähm, es geht ganz einfach, einfach nur seinen Namen eintragen und die E-Mail-Adresse und dann ist das Ganze schon so gut wie gemacht und man hat geholfen. Dann noch ein Veranstaltungshinweis und zwar für heute Abend in der VH findet im Club Orange um 20 Uhr ein Vortrag statt und zwar von Dr. Ben Kumalo Segelken, der erzählt über Südafrika 1994 bis 2014, Südafrika 20 Jahre Demokratie heißt der Vortrag und ist auch in Zusammenarbeit mit dem Verein Ulmer Weltladen e.V. lohnt sich sicher hinzugehen.
1: Wir haben jetzt die ganze Sendung über sehr viele, sehr traurige Geschichten gehört und darum möchte ich zum Abschluss noch eine positive Meldung bringen. Die zeigt, wie kreativ und ungebrochen das tibetische Volk in ihrem friedlichen Widerstand ist. Die Bewegung heißt Laka, was auf Deutsch so viel bedeutet wie weißer, glücksverheißender Mittwoch. An einem Mittwoch wurde der Dalai Lama geboren und in stiller Übereinkunft haben die Tibeter den Tag zum Feiertag erklärt. Am Mittwoch kleiden sich die Laka-Aktivisten festlich, sie gehen nur Tibetisch essen, sprechen nur Tibetisch und ein Besuch im Tempel ist obligatorisch. Bestellungen in tibetischen Restaurants werden nur in tibetischer Sprache entgegengenommen, chinesische Händler bzw. Produkte boykottiert. Diese Aktivitäten sind schwer zu kriminalisieren, aber äußerst effektiv. Und die Aktivitätsformen weiten sich immer weiter aus. Und das gibt Hoffnung. Hoffnung gibt auch das nun folgende Lied von Ben Howard mit dem Titel Keep your head up, in diesem Sinne Kopf hoch. Und wir würden uns freuen, wenn, wir, wenn ihr auch bei unserer nächsten Sendung in zwei Wochen um dieselbe Zei selbe Sendezeit wieder dabei wärt bei der Sendung Mensch und Leben. Und für heute verabschieden sich von euch Sonja, Johanna,
0: Stefan und Sassi. VfM auf 102,6.